0: Was eine Woche. Ähm, gefühlt so viel iOS und Apple News wie noch nie, aber irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, es, es ist langweilig, und man, man erfährt noch ein paar Sachen, aber ähm, ja, es wird Zeit für die zweiten Betas und für noch mehr coole Sachen von Apple, deswegen widmen wir uns heute mal äh, einem anderen Thema, weil ich, also auch auf YouTube habe ich irgendwie nichts brauchbares gefunden, was wir jetzt hätten in der zweite Folge pressen können, die nicht jeder doof findet. Ähm, aber es war E3. Yay, neue Spiele. Ähm, hey. <lacht> wir, wir heute News aus L.A., ja. Wir, wir machen heute mal eine kurze Folge. Ich habe mir so ein paar Dinge notiert, äh, heute auch mal so ein bisschen spontaner, habe mir so ein paar Dinge notiert, die ich ganz interessant fand die da jetzt auf der E3 vorgestellt wurden und ähm, will aber eigentlich die die meiste Zeit gleich gegen Ende der Folge dafür nutzen, über die Zukunft von Gaming mal so ein bisschen zu philosophieren. Ähm, ich würde sagen, ich starte einfach mal direkt mit meinen Notizen. Also gleich vorweg verlinken wir den, den YouTube-Channel von IGN, weil das für die Recherche und auch für die ähm, einfach um so einen Überblick zu bekommen, was da passiert ist, irgendwie der beste YouTube-Channel ist. Die haben alles. Die haben jeden Trailer, jeden Teaser, jede Keynote, alles. Ähm, fand ich sehr, sehr, sehr gut und habe mir, also das ist der erste Link, und äh, habe mir gestern Abend nochmal ganz kurz die Nintendo Direct durchgescrollt. Und ähm, ich glaube, dieses Jahr könnte das Jahr sein, in dem ich mir eine Switch kaufe. <lacht>
1: ich muss. Ja, jetzt sind wir weiter. <lacht> also,
0: ähm, ich äh, Zelda, The Legend of Zelda Link's Awakening. War. Ich glaube, mein erster Teil, den ich gespielt habe, war mein liebster Teil und der bekommt jetzt ein Remake in wunderschöner Switch-Grafik mit äh, Musik, die vom Orchester eingespielt ist. Ansonsten bleibt aber alles so, wie es hier ist. Es bleibt alles beim Alten. Nur äh, grafisch und und äh, Audio und so kriegt ein Update, aber der Rest ist genau die gleiche Story, das gleiche Setting, das gleiche Spiel quasi, nur in aktuell. Und das ist schon schon eine geile Ansage. Also wenn man das halt früher mal gespielt hat und so. Ne? Ich finde, ich weiß nicht, ich meine, ich könnte auch jetzt noch irgendwie eine Konsole rausgraben und dann gibt es ja noch diese ganzen Emulatoren, aber es ist halt einfach. Ich will nicht sagen, es ist nicht mehr dasselbe wie damals, aber kennst du das, wenn du heute einen Film guckst, so wie Terminator zum Beispiel, irgendwas aus den 80ern oder Anfang der 90er, du denkst dir, ja Mann, das war für seine Zeit ein echt geiler Film, aber wenn ich ihn nochmal sehe, muss ich mir die Augen rausschneiden, weil wir heute einfach so viel weiter sind, was Effekte angeht, was, was äh, äh, Cinematography angeht, das, das ich, ich finde Nostalgie mal cool und man, man kann da gerne mal irgendwie zwischen rein sich sowas Altes angucken, aber ich will ja auch nicht da stehen bleiben und ich bin ja einen gewissen neuen Standard gewohnt. Deswegen äh, finde ich Remakes, wenn sie gut gemacht sind und das sieht danach aus, ich meine, es macht ja auch Nintendo selber, finde ich Remakes eine gute Sache. Also Total Recall zum Beispiel. Ich glaube, das Original haben wir immer noch nicht gesehen, aber ich fand <lacht> das Remake ganz gut. Alle, die das ja. Original gesehen haben, sagen natürlich, nee, ist Müll. Das ist sehr oft so, okay. Aber, ähm, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte den gleichen Film gesehen, der halt eine halbe Stunde länger geht, weil es damals halt irgendwie auch sehr lang äh, Filme gab, die die sehr lang sind, ähm, die die heute dann quasi zusammengekürzt werden, damit sie im Kino noch für einen Zehner durchgehen oder so. Ähm, ich weiß nicht. Also ja, vielleicht übertreibe ich. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich sehe es tatsächlich sehr ähnlich. Also es ist immer schwierig, ähm, was was das so in die Richtung angeht. ähm, aber ich würde gerne auf ähm, eine Kernaussage von dir zurückkommen, äh, die eben lautete, du wirst dir 2019 eventuell eine Switch kaufen. Da habe ich schon so ein bisschen gestockt und gestottert. Ähm, erzähl mir mal mehr Gründe dafür, außer das neue Zelda.
0: Ähm, also ich habe das, hab das ja, die, die, die Frage, die ich mir stellen muss, ist ja, warum schiebe ich es auf? Und ich schiebe es natürlich auch aus den Gründen auf, dass ich mir zumindest einrede, aus dem Alter raus zu sein, indem man Nintendo-Spiele spielt, wobei das eine ganz andere Diskussion ist, das Fass will ich gar nicht aufmachen, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das vielleicht gar nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun hat, sondern mit dem Jahrgang. Und ich bin damit nun mal groß geworden. Meine erste Konsole war ein Game Boy, meine zweite Konsole war ein Game Boy Color und ich glaube, meine dritte war ein Game Boy Advance oder so. Also, ich bin schon ein Nintendo-Kind. Ich bin, ne, 87, genau in der Zeit geboren, in der das irgendwie, oder nicht in der Zeit geboren, aber in der Zeit alt genug gewesen zum Spielen, in der das populär wurde. Die Switch aufgeschoben habe ich, wie gesagt, erstmal aus dem Grund. Zweitens, das Ding kostet 400 Euro. Ich finde das echt viel für eine Konsole, mit der ich also weißt du, ich habe halt eine Playstation und da spiele ich ziemlich geile Spiele mit ziemlich geiler Grafik drauf und Nintendo war für mich immer der Familienspiele-Abend-Digital-Anbieter oder keine Ahnung, ich setze mich mal alleine in die Ecke und spiele mal ein bisschen Pokémon, aber ach, ich weiß nicht, es... Ich kann es ich nicht mal wirklich beschreiben. Ich kann einfach nur sagen, gef gefühlt bin, denke ich immer noch, ich bin aus dem Alter raus und ich spiele jetzt echte Konsolenspiele und die sind viel geiler, die sind anspruchsvoller, die sind grafisch aufwendiger. Aber wenn ich dann sowas sehe wie dieses neue Zelda oder zum Beispiel auch, dass jetzt wieder ein neuer Teil der Zelda-Reihe rauskommt, ich meine, vielleicht ist er cool, vielleicht ist er schlecht. Ich weiß es nicht, aber es sieht alles sehr vielversprechend aus. Es kommt ein super Mario Maker, mit dem man eigene Mario-Levels bauen kann und dann, ich habe mir gestern dazu noch kurz was angeguckt. Das ist sehr geil, weil du Du baust quasi dein Level und dann sagst du, ja, ich will das aber nicht mit der originalen Mario-Grafik im Original Mario-Setting spielen, sondern in dem von Yoshi's Island. Dann drückst du auf den Button und die Grafik ändert sich einfach eine Generation oder zwei Generationen ähm, des Spiels in, in eine schönere Grafik mit anderen Sounds und das ist schon ziemlich geil. Und Luigi's Mansion 3 haben sie auch, drei glaube ich, haben sie auch vorgestellt.
1: Also, ich, ich, ich werde mich wahrscheinlich jetzt ein ziemlich großes Fettnäpfchen begeben, gerade was auch unsere Hörer angeht, die wahrscheinlich sagen werden, Patrick, du bist doch bekloppt, aber Achtung.
0: ich, ich,
1: nee, ich mache es ich mach's ganz kurz und knapp, die Nintendo Switch ist die größte Geldverschwendung ever, ich habe die Schnauze voll von diesem ganzen Mario-Kram, es ist immer wieder ein Remake, ein Remake, ein Remake, es ist irgendwie alles, basierend auf dem der Ende 80er, Anfang 90er. Es ist irgendwie alles ähnlich. Es ist alles extrem kindisch. Es ist bringt mir keinen, ich versetze mich damit nicht in eine andere Welt, wie ich es beispielsweise bei keine Ahnung, Far Cry hab. Red Dead ähm, Redemption wie 2. Bei, bei, Genau, wie ich es ja. bei Red, also ne, wir haben es in der, in der Gaming-Folge schon gehabt, ich glaube seitdem es Red Dead Redemption 2 gibt, sind irgendwie 80% der Männer, die zocken, wieder zu Wendy-Lesern geworden. Ähm, weil sie einfach irgendwie jetzt nicht mehr mit, wie in GTA mit der Dix-Vicarre durch die Gegend bügeln, nein, sondern mit einer Araberstute oder keine Ahnung was. Das ist, für mich gibt es einen einzigen Grund, eine Nintendo Switch zu kaufen, und das wäre Zelda Breath of the Wild zu spielen. So, das, das wäre irgendwie der der einzige Grund. Äh, und dafür 400 Euro auf den Tisch zu legen, mh, nee, weiß ich nicht. Ich, ich mag Zelda echt gerne. Ich habe es früher auch gespielt. Ähm, ich habe es gespielt, sage ich mit Absicht. Ich habe es nicht geliebt oder sonstiges. Es war nett, ja. Ich komme da, ich weiß ich nicht. Also die, die Switch ist für mich die unnötigste äh, Konsole nach der Wii. Das ist. Auch wenn du das jetzt vielleicht ein bisschen drastischer gesagt hast als
0: ich, das ist ungefähr das, was ich meine. Der der Benefit, wenn ich eine, also ich habe ja meine, meine PlayStation gegen eine Pro getauscht für 99 Euro bei GameStop. Jetzt habe ich eine Pro, die, der Lüfter dreht unendlich hoch und ich glaube, das Ding stirbt bald, aber irgendwann kommen ja die neuen Konsolen, da reden wir auch gleich noch drüber. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da drauf so viele unterschiedliche Spiele, die ich mittlerweile alle relativ günstig bekomme und zwar über den Playstation Store, indem ich einfach ein, zwei Jahre nach Release sie kaufe, wenn sie im Angebot sind. Es gibt das Playstation Plus-Angebot, das monatlich noch mal was raushaut. Ähm, meine Konsole ist die Primäre meines Bruders und umgekehrt, das bedeutet, wir können uns sogar, dürfen wir ganz offiziell auch diese Spiele teilen. Es hat einen Nachteil, nämlich, dass die Safe Games nicht automatisch in die Cloud Geladen werden und dass man nicht ähm, zwei Nachteile, dass man Remote Play nicht verwenden kann. Also, für, wenn ich Remote Play verwende, lad, schalte ich mich aber meinem Bruder auf die Konsole. Ich meine, könnten wir auch absprechen, es würde auch gehen. Aber das sind die beiden Nachteile, die ich entdeckt habe. Ansonsten ist das. Ähm, Wunderbar, wir können jetzt auf beiden Konsolen alle Spiele spielen, die der jeweils andere gekauft hat. Wir müssen uns nur kurz einloggen, die runterladen. Das bedeutet, mich würde ein Division 2 zum Beispiel ist jetzt ähm, kostenlos spielbar, dieses Wochenende. Da habe ich jetzt gestern mal kurz angezockt und finde es einfach grandios. Das ist zum, zum ähm Vorgänger gar nicht so ein riesiger Unterschied. Ähm, also die, die Fans, die das vielleicht kennen, werden jetzt sagen, was, was laberst du? Ähm, natürlich ist das ne, immer alles neu, aber es ist, das, es ist wie der Remake von Zelda. Es ist das letzte Spiel, nur sehr gut refined. Äh, bloß das hier jetzt natürlich auch irgendwie Gameplay und anderes Setting und ihr wisst, was ich meine, aber es ist letztendlich, ist auf jeder Konsole alles immer der gleiche Driss, nur habe ich zumindest das Gefühl und vielleicht liege ich damit falsch, dass ich auf der Playstation mehr ver verschiedenen Driss kriege fürs gleiche Geld, also ungefähr das, was du sagtest, das, das war so der Hauptgedanke zu sagen, mit der Switch kaufe ich mir eigentlich Pokémon, Mario und Zelda und das war's, weil der Rest hat mich damals nicht interessiert, der wird mich auch heute nicht interessieren, also Ihr müsst euch diese diesen Nintendo Direct anschauen, wenn das irgendwie euer Ding ist, weil ich habe das nicht alles notiert und ich könnte das auch gar nicht alles wiedergeben. Aber da kommen schon sehr viele coole Sachen. Nur es, es, es sind halt 400 Euro für drei Dinge. Ne? Für Zelda, für, für ähm, die, das Mario-Franchise und vielleicht noch für Pokémon, wobei ich da irgendwie Nee, da bin ich raus. Also Super Mario Maker finde ich cool. Ich würde da bestimmt mal drei eigene Level bauen. Ansonsten würde ich Link's Awakening wahrscheinlich durchspielen, bis die Konsole stirbt. Und ja, okay, vielleicht hast du es mir gerade ausgeredet. Also, du hast da, das, das, Schlimme, war, das war nein, überhaupt nicht mein Ziel. <lacht> nee, nee, Kein Vorwurf. Das Schlimme ist, du hast ja recht. Ich habe es genau aus dem Grund vor mir hergeschoben und eigentlich sollte ich es vielleicht einfach lassen, sondern sollte sie mir irgendwo ausleihen äh, und sollte vielleicht einfach das. Also ich ich kann dir sagen, zumindest was Links Awakening angeht und äh, auch ein Link to the Past, aber eher Links Awakening. Ich könnte es wahrscheinlich blind durchspielen. Also das ist natürlich übertrieben, aber ich, ich kenne das noch. Ich bräuchte keinen Guide. Ich habe das wirklich geliebt. Ich habe das so oft gespielt. Ich kenne jede Ecke. Jede Ecke ist auch übertrieben. Ne? Es, ich würde bestimmt was lernen in diesen ganzen Tutorials und Lösungsbüchern. Aber ähm, doch, das war schon, das war schon eine geile Sache. Zu einer geilen Zeit und ich glaube dies rum. Und deswegen, okay, ja. ich nehme alles zurück, ich hadere mit mir. Ich will es auf jeden <lacht> Fall spielen. Also Punkt. Ich, ich muss dieses Spiel einmal machen. Ich will es auch machen.
1: Ja, ich, ich würde es auch super, super gerne spielen. Aber ich Wir machen noch so zwei, drei Dinge. Wir haben ja drüber gesprochen eben am Anfang schon. Wir wollen nachher auch so ein bisschen über die Zukunft von Gaming reden. Und ich habe da eine in Anführungsstrichen Idee, die ganz roh und ganz banal gedacht ist, ähm, aber ein, ein Wunsch von mir ist, wie es mir umgesetzt wird, so, dass es dann halt, ne, an anderer Stelle, aber ähm, definitiv im Bereich der Zukunft nachher, äh, habe ich meine Vision, meine Idee, die ich äh, mit dir und mit allen anderen gerne teilen möchte. Achso, ich dachte ähm, gerade, du wolltest einen, einen Games-Podcast starten. Nein, nein, bloß nicht. Nee, da bin ich auch ganz offen und ganz ehrlich, dafür spiele ich zu wenig. Also, ich, ich sag's euch gleich, ich habe eine PS4 im Wohnzimmer stehen, in der Weise vom Kumpel ganz günstig bekommen. Ähm, warum? Ähm, um den Blu-ray-Player irgendwie rauszuschmeißen, um ein Kombinationsgerät zu haben, um Blu-rays zu äh, schauen darüber äh, und das ein oder andere zu spielen. Und ich sage euch eins, ich spiele zwei Spiele. Das ist aktuell immer noch Red Dead Redemption 2. Äh, ich mag's immer noch sehr gerne. Das ist für mich irgendwie eine gewisse Entspannung teilweise in dem Spiel. Ähm, und ansonsten, that's you. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob du ja. das kennst, Ben. Das ähm, ist doch das, wo du mit Geschichte dem iPhone dann irgendwie genau dieser ja, connectest App. dich mit dem iPhone dazu, richtig? Und dann äh, musst du hast du so Aufgaben wie du musst Dinge malen oder so oder ähm, so eine Memory. Also es ist eine ganz ganz witzige Geschichte. Ist irgendwie so, das 2018 er ähm, Activity, Activity ja, genau. Ja. So in die Richtung geht das irgendwie. Ähm, das ist das Einzige. Ich, ich kaufe auch keine neuen Spiele irgendwie. Ähm, aber dazu nachher mehr, was äh, meine Vision, meine Ideen irgendwie angeht, was das Gaming angeht. Ich, ich war nie der große Gamer. Da bin ich auch ganz offen, und ganz ehrlich. Ich habe früher mal ganz viel League of Legends gespielt. Ähm, ich habe irgendwie mit World of Warcraft angefangen, auch auf privaten Servern und so. Und ähm, oh einfach Gott, was irgendwie, für eine Zeit. um mal Gut, irgendwie die Abzuschalten. Ist. Ja, genau. Aber es war für mich nicht so. Gerade wenn ich auch so Arbeitskollegen sehe, die gehen nach, gehen nach Hause setzen sich das Headset auf und sind in vier, fünf, sechs, sieben Stunden dabei, ähm, irgendwie zu reden. Ähm, und zu daddeln vor dieser Flimmerkiste, ich, für, ich sehe für mich da immer keinen Ertrag bei. Ähm, ich bin da eher so ein bisschen der Pragmatische. Ähm, ich muss irgendwie, wenn ich dann mal irgendwie irgendwas mache, äh, muss es für mich irgendein Outcome haben. Es muss irgendwie greifbar sein. Es, ist, es muss irgendwie ein Erfolg verspürbar sein. Und der Erfolg ist für mich nicht, morgens um vier die Playstation auszumachen und mit total erröteten Augen in die Be ins Bett zu gehen und so halbwegs meinen Arbeitstag zu, zu verschlafen. Ähm, was mich persönlich im <lacht> in meinem Leben ja groß nicht weiterbringen. Also ganz da, ernsthaft, da was bringt der Red Dead Redemption cool. 2? Da, da, nein, ich verstehe,
0: was du meinst. Ich sehe das tatsächlich zum Teil auch so. Ähm, ich würde mich sehr freuen, liebe Hörer, wir verlinken an der Stelle Mattermost. Falls ihr da noch nicht seid, meldet euch an. Ich würde gerne mit euch darüber diskutieren. Äh, wir wollen wir wollen ja auch nicht sagen, jemand, der zockt, ist irgendwie ein schlechter Mensch oder hat nicht im Griff. Ganz und gar nicht. Hingriff, und gar nicht. nicht. Aber Nein. weißt du, Patrick, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Ich stehe da nämlich dazwischen. Ich habe jetzt, wo diese vier Tage der ähm, Division 2, Free to Plays, dachte ich mir, äh, Gott, ist das eine geile Zeit, rund um die Uhr zu zocken. So, Also, was heißt rund um die Uhr? Aber ich habe gestern schon äh, irgendwie vier Stunden oder so gespielt oder vielleicht fünf. Na, vielleicht eher nicht. Ähm, und habe das jetzt am Wochenende auch noch vor und will das noch einmal eben ausnutzen. Aber es fühlt sich so an, als wäre ich dann auch froh, wenn Sonntag ist und ich es wieder lassen muss, weil ich, ich also ich bin halt echt so ein Mensch, ich kann ganz oder gar nicht. Also entweder zocke ich dann halt jeden Tag. Und ich hatte das bei Division 1, ich hatte das bei Destiny 2, ich hatte das bei Destiny 1. Destiny 2 war nicht ganz so schlimm. Und ich hatte das ganz, ganz schlimm. Also es war bestimmt schon eine Sucht nach Definition. Damals bei WoW am Anfang, als die erste Erweiterung rauskam, deren Name ich Gott sei Dank auch schon vergessen habe. Ähm, äh, da, also das Problem ist, ich habe schon so viel Zeit mit Spielen verbracht. Beziehungsweise nein, ich habe in einer Zeit, in der ich nicht ganz gelassen hätte spielen können. Viel zu viel gespielt und deswegen Dinge aus den Augen verloren. Deswegen sehe ich darin halt auch ein bisschen mehr den Feind als anderes tun. Ähm, das ist mal der eine Punkt. Auf der anderen Seite macht es dann auch immer wieder Spaß. Ich meine, du kennst das, wenn du Red Dead Redemption spielst, hast du auch bis zu drei, vier Stunden in einer anderen Welt und dann ist gut. Aber mittlerweile ist das bei mir so, ich lege den Controller weg und denke mir so, cool, die echte Welt, ja, die ist viel schöner. Also das ist toll, das mal zu machen. Früher war das anders. Also es war kein Fliehen aus der Welt und das Leben ist so schlimm, darauf will ich gar nicht hinaus. Aber ich zocke nicht mehr so gerne wie früher und ich weiß nicht, ob es sich lohnt und wir kommen da gleich zu, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, teure Spiele zu kaufen. Ich kenne ich kenn solche Menschen auch, die sich bei Release jedes Spiel kaufen. Ich kenne jemanden, du wirst das nie hören, aber hallo Tom, der hat Division 1 vorbestellt mit dem Collector's Package für ganz viel Geld. Und äh, weil es auf der E3 2000, schieß mich tot, 15, 14 angekündigt wurde und ach so toll, hat das vorbestellt, hat es bekommen, hat es eine Woche gespielt, fand es nicht so toll, wie seine Erwartung war und hat es in die Ecke gelegt. Und ich frage mich an der Stelle zwei Dinge. Also ganz insbesondere in, in der Sache jetzt mit, mit Tom, war das die erste E3, auf der was vorgestellt wurde, das nicht delivered hat? Also ich meine, ja, ist ärgerlich, aber ich bin da nicht so. Also, wenn ich irgendwie sage, ja, cool, ich will mir jetzt ein Auto kaufen und ich finde das ganz toll und dann hat das ein paar Flaws, dann fahre ich es ja trotzdem noch. Also ich fand das, ähm, das hat mir damals so ein bisschen Dämpfer verpasst. Nicht jetzt, nicht Tom direkt, aber diese ganze dieser ganze Clan, mit dem wir da gezockt haben, das war halt echt so ein noch viel schlimmer ganz oder gar nicht als ich. Also wir haben halt, ä, ä, entweder hast du zehn Stunden am Tag gespielt und warst dabei, oder du warst quasi raus. Und in dem Moment, in dem ich gesagt habe, hey Leute, cool, jetzt haben wir gerade irgendwie einen geilen Trott gefunden, ähm, waren die nur so, nur auf einem Niveau mit mir, was, was äh, das Involvement angeht, weil es auf dem absteigenden Ast bei denen war. ne Das heißt, am Anfang haben die zehn Stunden gezockt und ich halt irgendwie vier. Dann irgendwann dachte ich mir, oh mein Gott, jetzt übertreiben sie es nicht mehr so. Dann kann man ja auch, ne man spielt ja sowas auch zusammen, da will man ja auch mithalten. Klar, ähm, ja. Jetzt passt das, also mal so drei Stunden abends oder vier finde ich dann okay für ein paar Wochen und dann kann es weniger werden. Ähm. Ja, und dann haben sie aufgehört. Und dann haben sie, keine Ahnung, Destiny 2 gekauft, vorbestellt für 100 Euro und haben das drei Wochen gespielt und fanden es doch nicht so gut und haben aufgehört. Also das ist jetzt, was das können wir in der Folge, gerade weil sie ein bisschen kürzer ist, gar nicht behandeln. Aber diese gesellschaftliche Komponente und dieses dieses ähm, dieses Gefühl, immer das Neue haben zu müssen, damit weil das Spiel dann doch nicht Also dieser Anspruch, ein perfektes Spiel zu wollen für nur einmalig 60 Euro bloß kein Season Pass, da regen sich ja alle drüber auf, warum <lacht> gebe ich nicht einmal Geld aus und kaufe was? Ja, ja. Weil, weil, es, weil es nicht funktioniert, weil man nicht dieses Niveau liefern kann als Entwickler, äh, dauerhaft, sodass du dauerhaft dran bleibst ohne ein Abo, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich will das an der Stelle abkürzen. Also ähm, die Frage, die ich mir stelle ist, warum Menschen in unserem Alter oder älter keine anderen Hobbys haben. Also da bin ich ja tatsächlich bei dir, dass ich irgendwie sage, ähm, es mag sein, dass mir das ein bisschen mehr Spaß macht oder dass ich mich dem manchmal eher hingebe als du. Aber ansonsten sehe ich das wie du. Und sag einfach, wenn ich da in meiner Freundesliste die Leute sehe, die rund um die Uhr online sind, egal ob die Jobs haben oder nicht, also die, die keinen Job haben, okay, äh, da könnte ich halt auch ein bisschen was anderes mit meiner ja. Zeit anfangen. Aber das verstehe ich ja noch. ist jetzt nicht so, als wäre das nicht das Erste, was ich machen würde. Äh, wie gesagt, auch auch jetzt gestern habe ich einfach mal gesagt,
1: wenn keiner anruft, dann kann ich ja auch mal ein bisschen zocken. Ja, klar. Du Kannst das ist, es ist, ja, es ist ja nur noch so. ein interaktiver Zeitvertreib im Vergleich zu also ja, einfach dieses ich komme ja. nach Hause, ich bin ich bin müde oder ich bin irgendwie erschöpft, der Tag war anstrengend, ich brauche irgendwas um abzuschalten. Viele setzen sich ganz stumm vor den Fernseher. Das 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 kann ich nicht ernsthaft nicht. Stimmt, da gehe ich lieber, gibt's ja auch da, noch. Ja, genau, also ne, da, da gehe ich lieber dann irgendwie raus, setze mich aufs ja. Rad und fahre irgendwie durch die Gegend und treffe vielleicht nochmal auf dem Weg irgendjemanden, den man mal irgendwie äh, kennengelernt hat und schnackt nochmal irgendwie ganz kurz oder einfach die Natur ähm, oder oder sonstiges. Ich würde mich niemals irgendwie vor den Fernseher setzen. Ich ja, kann das ja verstehen, dass jetzt es Gaming das gibt. So, also ja, hinsetzen und interaktiv sich berieseln zu lassen mit einer. Anführungsstrichen einer vordefinierten Story, an die ich mich nach und nach irgendwie äh, selber rantaste, äh, das macht schon Spaß. Ge natürlich. Das das ist, ich muss jetzt kurz Sache. fragen,
0: das klang jetzt so, als, wo, also, als hattest du gerade gesagt, die Menschen, die sich einfach nur davor setzen und machen irgendwie RTL aktuell an und lassen sich briseln. Ne? Das, das wolltest du noch mal ganz kurz irgendwie erwähnen. Das, dass da, ja, auch genau, gibt, ich, ich kann Nix das nicht nachvollziehen. Nur genau, das ist das, okay. was ich ah, nicht nachvollziehen
1: ja. kann. Ähm, und ich möchte Gaming eigentlich nicht, nicht schlecht reden. Ganz und gar nicht. Ähm, ich finde nur, dass es für mich hat es, ich weiß nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll, aber für mich hat es einfach keinen Outcome. Ja, ich ich kann das nicht, mich hinzusetzen, egal ob morgens, mittags, abends, nachts oder sonstiges, äh, selbst mit anderen Leuten. Ich kann mich nicht hinsetzen, den Controller in die Hand nehmen, meinetwegen auch die Tastatur. Es gibt ja auch noch Gaming auf dem PC, auch nicht zu unterschätzen. Ähm, aber ich ich gehe dann irgendwie, ich weiß nicht, unzufrieden äh, zu, äh, zu Bett, weil ich einfach irgendwie, ich, ich sehe nicht, was mich das irgendwie weiter wo es mich weiterbringt, verstehst du, was ich meine? Ich weiß, wenn was es du irgendwie meinst. neue ja. Produkte gibt, ja, ich, wir sind ja nun beide irgendwie Apple-Nerds. Wenn es neue Produkte gibt, ähm, dann dann finde ich sie spannend, auch wenn finanziell das vielleicht eine andere Geschichte ist. Aber bei den Produkten, die <lacht> von alles Jahr zu Nee, klar. Aber bei den Produkten, die von Jahr zu Jahr irgendwie kommen, ähm, schließt man irgendwelche Lücken für irgendwelche Leute äh, oder für Zukunftsvisionen, die man irgendwie braucht, um im Alltag besser unterwegs zu sein. Ähm, ich erinnere mich an, an eine ganz einfache Geschichte, um mal ganz kurz abzudriften. Wo ich sage, geil, das ist etwas, da da habe ich nie drüber nachgedacht. Ähm, das kam irgendwie mal so zwischendurch. Aber erinnere dich, als Swift Playgrounds fürs iPad vorgestellt wurde. Das war irgendwie so revolutionär. Die Leute haben sich das Gerät gekauft für 4, 5, 6, 800 Euro. Ähm, hatten das iPad zu Hause. Und was haben sie effektiv gemacht? Sie haben bei, keine Ahnung, einem Online-Händler irgendwas geshoppt. Äh, sie haben kurz im Internet irgendwas recherchiert. Abends, weil sie sich nicht nur stumm vom Fernseher berieseln lassen wollten. Ähm, und können jetzt auch noch Anstatt sich berieseln zu lassen, ähm, super einfach äh, Swift lernen, der Programmiersprache von Apple. Ne, ne ganz, da, das gibt halt ein Outcome, das bringt mich im Leben irgendwie weiter. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn du mir einen Pferd in den Garten stellst, ich mich dort draufschwinge, mir ein äh, Tuch von den Mund äh, setze und irgendwie ins Nachbardorf reite und oh, da muss ich vorsichtig sein, da darf ich die Knarre nicht ziehen. Äh, das, das bringt mir nichts. So, das ist immer das, ja, was ich wobei meine. Ich, ich
0: tatsächlich glaube, dass du beim Gaming schon auch einige Skills lernen kannst. Also das ist ja auch das, was die ganze Branche immer sagt, dass das eben zumindest kognitiv fordernd ist. Das ist natürlich einfach sich berieseln lassen im Sinne von lineares Fernsehen irgendwie schauen oder auch, auch Netflix und Co. Das, äh, das hat ja noch weniger Outcome. Also ich meine, klar, du, du hast dann wieder was, worüber du mit Leuten sprichst. Also ich weiß schon, was die was du meinst. Aber die Frage, die man sich stellen muss, und die, die werde ich mir im... im äh, im Nachhinein, nach dieser Sendung werde ich mir die auch mal stellen, muss alles ein Outcome haben. Also ich bin da so wie du, aber ich glaube, dass das falsch ist eigentlich. Jetzt, wo du das so sagst, erkenne ich zwar, dass das genau das ist, was ich denke, aber ich glaube, nicht alles im Leben muss ein Outcome haben. Ich glaube, wir sind zu verbissen und sollten auch einfach mal was tun, was äh, vielleicht kein Outcome hat und damit leben. Dennoch, ver verglichen jetzt mit, mit Zocken und mit E-Sport, einen echten Sport zu machen, also ich, verste ich verstehe absolut, was du meinst, ich sehe es genauso, irgendwie zu sagen, bevor ich eine Stunde ein Pferdchen reite und habe danach vielleicht gelernt, wie man Tasten drückt oder was auch, also man lernt dadurch ja kognitiv, entwickelt man schon seine, seine Fähigkeiten weiter und verknüpft da Synapsen nochmal neu. Aber wenn ich rausgehe und spiele irgendwie eine Runde Volleyball, dann habe ich halt auch meinen Körper bewegt und war in der frischen Luft und hatte Sonneneinstrahlung, die ähm, vielleicht auch nicht so gut ist, weil ich sehr hell habe. Und Haut nichts hab. aber, geht über weiß, soziale
1: Kontakte. <lacht> ja, aber soziale ja, also, Kontakte kann man auch beim Zocken haben. Also es
0: ist echt ein zweischneidiges Ja, du, ich na, kann ja da natürlich. Nicht ich so, ich, ich, ich werde mich
1: nicht. da wahrscheinlich auch gerade an den Abgrund einer Klippe irgendwie stellen und jetzt muss nur der richtige Zuhörer <lacht> kommen, mich anstupsen und ich falle. Ähm, ja, aber da, nein, das ist einfach das, was, was ich so sehe und ähm, ich ich ja, natürlich kann man während des Zockens irgendwie soziale Kontakte knüpfen, klar. Du kannst auch irgendwie mit mit deinem Freundeskreis gemeinsam irgendwie zocken. Du kannst aber auch digital in einen Clan eintreten und sagen, hey, lass uns doch jeden Freitagabend irgendwie drei Stunden lang zocken. Und wenn aus drei sieben Stunden werden, ist das auch vollkommen in Ordnung. Das ist toll. Du unterhältst dich mit Leuten, die irgendwie Gaming-technisch vielleicht ein ähnliches Interesse haben wie du, die ein gleiches digitales Ziel verfolgen. Ich hatte da auch ähm, schon
0: sehr gute Gespräche, die nicht von Gaming handelten. Aber klar, na, das, was ja, du gerade gesagt aus diesen drei Stunden ja. wurden halt nicht sieben, sondern sieben nee, pro ja, Tag. Ich, und dann war das irgendwie nicht mehr meine Welt und dann musste ich da, da weg. So.
1: Du, dass man da soziale Kontakte knüpft und, und sich da unterhält und sich auch in Anführungsstrichen weiterbildet, ähm, das, ist, das verstehe ich auch vollkommen. Aber für mich ist es nichts handfestes, da gehe ich lieber drei vier fünf Straßen weiter oder fahre den Nachbarort oder oder ähm, FaceTime mit Leuten, die ich persönlich kennengelernt habe, mit denen ich äh, mich einfach mal irgendwie hinsetzen kann und nicht nur über ein bestimmtes Thema irgendwie äh, sprechen kann, ähm, die ich persönlich kennengelernt habe. Also das ist so, finde ich irgendwie recht schwierig. Ähm, von daher, ich will es auch absolut nicht schlecht reden. Gaming macht Spaß. Ähm, ich finde nur Gaming und das was da geht Langsam in Richtung Zukunft. Ähm ich sehe für mich persönlich Gaming nicht an einem stationären PC zu Hause oder an einer Konsole, selbst nicht auf einer Konsole, die ich mitnehmen kann. Ob es eine PS Vita war, die ich damals mal hatte, oder ob es in Zukunft vielleicht eine Switch ist, das sehe ich für mich nicht. Weil ich ein extra Gerät für einen Bereich nutzen wollen würde, den ich vielleicht zwei, drei Stunden irgendwie mache, so. Ähm, also, ich möchte in, in der Zukunft Gaming auf den Geräten machen, die ich schon habe. Ob es mein Mac ist, ob es das iPhone ist, ob es das iPad ist, oder ganz banal einfach das Apple TV, was äh, doch mal im Wohnzimmer steht. Ich kann aber irgendwie auf dem, und das ist ja auch ein Gedanke von Apple Arcade, ich kann auf dem iPhone mein Spiel anfangen, ähm, wenn ich gerade auf dem Weg zur äh, zur, zur Arbeit bin, komme dann in der Bahn an, mache das auf dem iPad weiter. In meiner Mittagspause spiele ich auch noch mal auf dem iPad, komme nach Hause und Mach jetzt noch mal irgendwie, und wenn es ein Level ist, was ich noch mal mache oder sonstiges, auf dem Apple TV, auf meinem, keine Ahnung, 65, 8K-Monitor im, im Wohnzimmer, ähm, just do it. So, das, das ist das, was ich möchte. Aber ich möchte nicht dieses stationäre, diese Konsole, diesen Gaming-PC zu Hause haben. Ähm, das, das will ich nicht. Das ist, das ist so das ganz größte Manko im Gaming-Bereich, was äh, ich für mich sehe, warum ich da keine Lust drauf habe. Das ist ja, das,
0: das sehe ich auch so. Das ist, also Konsole, ja, okay ich war früher auch der, der am Computer gespielt hat. Da hatte ich noch noch einen PC, da hatte ich noch Windows. Da kann man dann auch drauf spielen und baut sich halt eine teure Grafikkarte ein. Aber ich kenne einige, die Mac-Nutzer sind und sich dann nur, um zu zocken, einen Windows-Rechner kaufen, den sie mit Updates versorgen müssen, der einen Virenschutz braucht und so weiter. Also wenn, würde ich mir lieber eine Konsole einfach irgendwo hin klatschen oder eben ein Gerät nehmen, das ich schon habe, wie zum Beispiel ein iPad oder ein iPad Pro und da einen Controller dran hängen und darauf zocken. Und ich glaube dass das die Zukunft sein wird und sein muss. Und äh, wir, wir kommen da gleich noch zu. Ähm, ich wollte noch ganz kurz so drei, vier Sachen anreißen, die ich ganz spannend fand. Wollte ich auch gerade sagen. Lass uns das Sorry. noch mal schnell machen, ich, was also, Sie so auf der E3 gesehen so, haben. Und dann lass uns so auf den Zukunftspark es kommen. Es ist so spannend, was Sie Natürlich. da vorgestellt haben. Und doch ja. irgendwie so fern.
1: Fair. Also ich ja genau ja, ich, ja genau ich, das ja, <lacht> es ist so ich wollte dir, dir nicht die Worte aus dem Mund nehmen aber das ist etwas was ich festgestellt habe im Vergleich zu anderen News ob es politische News ist ob es Technik News sind oder so aber die E 3 News waren für mich spannend ja aber halt da für gab's andere viele nette Dinge <lacht> genau aber das ich war denke so ja geil
0: für euch cool also, aber ja. ich 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 damit ich finde das schon toll also hey gar keine Frage ähm, aber ja also man muss mal sagen, wenn wir auch gleich zum Thema Zukunft kommen, ich möchte einen Bogen spannen noch über drei, vier Spiele, die ich mir rausgepickt habe, die ich, die ich kurz erwähnt haben möchte, weil weil fancy. Ähm, aber ich mag, wohin die Branche geht. Und ich glaube, es könnte cool sein. Wir, wir enden gleich äh, die Folge damit. Erstmal möchte ich noch kurz meine meine Spieletipps loswerden. Und zwar finde ich es ganz, ganz cool, dass äh, Watch Dogs Legion rauskommt. Ich finde die, ich habe die Reihe tatsächlich nie gespielt. Fand es immer spannend, aber dann habe ich immer was anderes gespielt oder halt mal nix, weil dann hat es mich wieder genervt. Also aktuell bin ich echt so, ein, so wie, wie so ein Quartalstrinker. Ich bin so ein Quartalszocker. Ich setz mich dann einmal alle zwei drei Monate hin und spiel mal wieder für eine Woche oder zwei. Und dann habe ich wieder genug. Und nach drei Monaten packe ich den Controller wieder aus und dann spiele ich mal wieder und dann ist es mal wieder gut. Ähm, deswegen kam ich auch tatsächlich irgendwie nie zu Watch Dogs, weil ich was anderes gespielt habe oder meine Zeit anders verwendet habe. Aber bei Watch Dogs, wie der Name schon sagt, geht es halt irgendwie mal ganz grob gesagt und ganz plump gesagt darum, dass ihr irgendwie die Wächter über die Stadt seid. Und ähm, was Legion jetzt anders macht, ist äh, soweit ich das richtig verstanden habe, kann man jeden Charakter, der in diesem Spiel vorkommt, jeden, jede Menschen, jede Person spielt, glaube ich, in äh, London. Jede Person aktivieren, weil jede Person eine Superkraft hat oder keine Ahnung oder die lernen kann. Ich hab's nicht so ganz, äh, nicht ganz verstanden, wie genau der, der, Hinter, der Hintergrund dessen ist, aber du, der, der Trailer sagt und die Vorstellung sagte, du willst spielen als der und der und der, ja, dann mach's halt. Das finde ich eine ziemlich coole Sache, weil ich kein Spiel kenne, bei dem das vorher ging, das irgendwie Open World ist und wo tausend computergenerierte Spieler rumlaufen und du kannst einfach sagen, okay, hey, ich brauche dich jetzt für mein Team, äh, mach mal bitte mit. Also das fand ich ganz bemerkenswert, wohin sich das entwickelt und, und was da so kommt. Ähm, zwei Dinge, die ich äh, optisch be beziehungsweise thematisch ganz cool finde, ist einmal, es kommt äh, Marvels Avengers als Spiel raus. Ähm, das finde ich ziemlich cool, auch dass es eine eigene Story hat. Also das könnte ich mir schon vorstellen, mal zu spielen, so in zwei Jahren, wenn es bei bei äh, im, im PlayStation Store irgendwie 30 Euro kostet oder verramscht wird, weil es vielleicht doch nicht so gut ist. Äh, also ich wie gerade schon gesagt, ich bin nicht so der ähm, ich fieber da äh, bis zum Erstverkaufstag und kaufe mir das dann für viel Geld und ich weiß nicht, ich würde es beim iPhone genauso machen. Wenn das iPhone nach einem Jahr nur noch 400 Euro kosten würde, hätte ich halt immer das ich auch Gerät vom Vorjahr, sorry. Also äh, Klar, wenn die wenn die Spiele preisstabil wären, dann ist es was anderes. Aber Anthem zum Beispiel habe ich sehr gehypt. Das ist irgendwie so so ähnlich wie Destiny, aber in so einem Kampfanzug. Und es sah ganz gut aus. Und ich dachte, wow, das könnte echt was werden. Das gibt es jetzt für einen Fünfer in Hamburg irgendwo oder für einen Zehner. Ähm, und ich denke mir so, krass, das ist gefühlt nicht mal ein Jahr alt. Ich habe nicht nachgeschaut, aber wahrscheinlich so ungefähr ein Jahr. Und es gibt für einen Zehner. Es ist so sehr gefloppt. Jetzt könnte ich es spielen. Dann gebe ich einen Zehner aus. Dann spiele ich keine Ahnung insgesamt zehn Stunden. Sag okay, es war wirklich Schrott. Und dann ist in Ordnung. Das ist das ist das ist es wert. <lacht> ja. ähm, was ich bei Avengers komisch finde, da muss ich dich unbedingt fragen, was du sagst. Da, das sind andere Schauspieler. Warum machen ja. die das? Ich weiß es auch nicht. Ich finde es ich find's nicht schlimm. Ich meine, wir sehen ja auch verschiedene Serienadaptionen und Klar. wir sehen verschiedene ja. äh, Comic-Adaptionen.
1: und Ich weiß nicht, irgendwie stört es mich. Irgendwie komisch, <lacht> ja. Genau, ich, das ist auch das Erste, was ich gedacht habe. Wir haben uns ja nun auch, liebe Hörer, in den letzten Tagen so ein bisschen abgesprochen, natürlich über was wir sprechen wollen und so und was könnte interessant sein oder nicht interessant sein. Ähm, und ähm, als wir uns dann so ein bisschen abgeglichen haben, war es genau das Gleiche, was du gedacht hast. Warum? Warum mit anderen Schauspielern? I don't know. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Aber vielleicht wollte man sich einfach so ein bisschen, ich hab abtrennen, äh, ein bisschen was Eigenes machen, weil eigenes Story oder und so. wollten ja die auch nicht. Ich meine, das steht Ge ja, ja auch im ist Raum. Ja Wir wissen wahrscheinlich nicht. auch eine Lizenz und Geldfrage. Genau,
0: ja. Du, vielleicht scheitert am Ende auch am Geld, dass man einfach sagt, okay, wir schätzen, das Spiel bringt, keine Ahnung, 100 ja. Millionen ein, aber alleine ja. der der Kost für die Leute kostet uns viel. Und so eine Spielentwicklung kostet ja nun wirklich sehr, sehr viel Geld
1: heutzutage. Definitiv, ähm, ja. Wer auf jeden Fall überhaupt nicht gespart hat, ähm, waren die Entwickler <lacht> von äh, Cyberbank 27.7. Also, das war eine tolle äh, Überleitung, ja. Ja, nee ne, wirklich, das ich krass, also Keanu Reeves ist nicht irgendwie mein alltime time favorite so Ah, ich so glaube, der
0: kostet mittlerweile nicht mehr so viel Geld, der ist sehr verbraucht. Also früher war das echt <lacht> so, oh, cool, Keanu Reeves, voll der Fan, irgendwie, das war so wie, jetzt oute ich mich, aber das war so wie bei den ersten drei Nicolas Cage-Filmen, also die, die ich kenne. Da fand ich den noch cool und irgendwann hat er irgendwie jede Rolle in jedem Film gespielt und alle fanden ihn scheiße und dann musste ich ihn auch scheiße finden. Aber Keanu Reeves ist Neo, Mann. Die Matrix, gerade erst wieder gesehen von einem Jahr, super, aber auch. Oh, das ist krass, auch man da den ist sieht, wie mir wieder aufgefallen ist. Das ist, das ist schon echt heftig, ja. Äh, aber auch <lacht> da ist mir aufgefallen dass die Zeit einfach eine andere ist und auch Matrix. Also, das, ich glaube, viele Dinge sind, wenn sie rauskommen zu ihrer Zeit, einfach extrem geil, weil sie in die Zeit passen. Und zehn Jahre später denkst du dir, wie konnten wir nur oder warum sollten wir nochmal? Ähm, ich glaube, dass das bei Cyberpunk mit Keanu Reeves nicht so ist, weil Cyberpunk absolut in eine dystopische Zukunftsvision passt, äh, die irgendwie ähm, davon handelt, dass äh, Cyborgs, ähm, sich gegenseitig bekämpfen, soweit ich das richtig gesehen habe, also, ne, irgendwie jeder hat irgendwas an Körper gebaut, deswegen irgendwie Cyberpunk, Cy Cyborg, also, ähm, ich, ich find's, ich find's cool, wir verlinken euch natürlich auch davon in den Trailer, oder ihr schaut, macht einfach IGN-Playlist-Dauerschleife und guckt mal, ähm, ich finde, das klingt sehr vielversprechend, aber man hat irgendwie, äh, und gleich kommt noch mein letztes Spiel und dann kommt der Zukunftsausblick, zu dem ich jetzt eigentlich eine super Überleitung spannen könnte, aber man hat nicht so viel dieses Jahr gesehen, weil nächstes Jahr neue Konsolen kommen sollen und weil nächstes Jahr auf der E3 dann halt der richtig geile Scheiß kommt. Und dieses Jahr war irgendwie eher so ein, Ach, das, das, das 17. Remake von, keine Ahnung, trag hier irgendwas ein, was du kennst. Ich hab, <lacht> ja. ich, ich wollte es mir gestern noch notieren, dann dachte ich, nee, es ist eigentlich egal. Überlegt euch irgendein Spiel, das ihr kennt, es kommt neu raus. Final Fantasy kriegt zum Beispiel ein Remake und es kommt, glaube ich, auch ein neuer Teil. Es kommt natürlich wieder das ein neues weiß, Pokémon. Diese gepackt. Franchises werden einfach ausgeschlachtet. Und dieses Jahr ist ja. irgendwie so ein, so ein Tock. ne? Tick, tick, nee, tick, tick ist tick ist der kleine Cycle, tick. oder? <lacht> tick tick <lacht> ja. ist der kleine, ja. ein Tick, ja. Wie, wie bei Apple, wenn die S-Generation rauskommt auskommt. Ähm, ich glaube, dass das auch gut so ist. Ich möchte aber noch ganz kurz, äh, bevor wir zum Zukunftsausblick kommen, ähm, loben, welch grandiose Arbeit Microsoft mit dem Flight Simulator gemacht hat. Ich habe äh, vorgestern noch was auf Reddit gesehen, das jetzt aber irgendwie äh, ich nicht wiederfinden konnte. Wie viele Terabyte, Petabyte, keine Ahnung, eine riesige Zahl oh, an, an Echten, echte Weltdaten quasi Microsoft ja. dafür gesammelt hat, dieses Spiel so realistisch zu machen. Ich fand Flight Simulator schon als kleines Kind ziemlich cool und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann der letzte kam, ob das regelmäßig weiterentwickelt wurde, keine Ahnung, aber ich glaube, dass dieses Release, das jetzt kommt, ähm, Selbstverständlich, das blöde Floskel das stellt natürlich alles da gewesene in Schatten, so wie das in Klar. fünf Jahren sein wird, wenn was Neues kommt. Aber ich glaube, da haben Sie echt sehr vielen Menschen einen sehr großen Gefallen getan, die sowas mögen, weil sie sehr, also der, der Sprung war einfach ein sehr großer. Und damit haben wir auch eine tolle Überleitung zu, den Next, zu zu der Zukunft des Gaming. Der der Sprung, den Microsoft Flight Simulator gemacht hat, war einfach immens und ist einfach nur durch diese Daten riesige Datenbank so immens. Und da freue ich mich sehr drauf. Das sind so die Dinge, die ich anzocken werde oder die, die wir, also offensichtlich ist es ja vielleicht minus Watchdogs jetzt auch so ungefähr deine Liste. Ja. Ich glaube, das sind die Dinge, die man unbedingt mal probiert haben muss, die dieses Jahr vorgestellt wurden. Falls ja, ihr auch. noch was anderes habt, immer bei Mattermost und bei Twitter gerne hinzufügen. Wir kommen zum Zukunftsausblick und runden die Folge heute, wie gesagt, so ein bisschen verfrüht ab. <lacht> ähm, die, Neue Hardware-Generation, Konsolen, die nächstes Jahr rauskommt. Ähm, also eine neue Xbox, die sie jetzt als eine, sie bezeichnen nicht das Gerät, glaube ich, speziell als Project Scarlet, aber sie bezeichnen eben die Weiterentwicklung des genau. Xbox. Ja. Äh, Franchise äh, quasi als Project Scarlet. Mhm. Und auch die PS5 ist schon angekündigt worden im Vorfeld, glaube ich, von dem Entwickler, der so ein bisschen was gesagt hat. Die kriegen alle 8K und die kriegen Raytracing. Klar. Und ja. äh, wo wir gerade von irgendwie riesige Schritte gesprochen haben, ich habe mir die Frage gestellt was ist Raytracing eigentlich und wie funktioniert Und wer so ein bisschen technisch versierter ist, und ich hoffe oder glaube, das sind die meisten Hörer und Hörerinnen, der sollte sich mal das von uns verlinkte Video von TechQuickie, von, von Linus Tech TechTips, kennt ihr sicher, ähm, anschauen. Ich habe das einfach angemacht. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der TechQuickie macht, aber das ist toll, weil der in fünf bis zehn Minuten alles Wichtige zu einem Thema presst und man geht da meistens mit einem sehr guten Benefit raus. Also das ist ungefähr das, wovon wir es vorhin hatten. Du hast einen riesigen Outcome für echt wenig Zeit, die du investierst. Der hat ein Video gemacht dazu, wie Raytracing funktioniert und warum es so viel besser ist. Ich will es nur ganz kurz anreißen. Das, ähm, das Problem bei heutiger Grafik in Konsolenspielen, die ja schon sehr, sehr gut ist, ist, dass ähm, die Beleuchtung der Objekte nicht natürlich ist. Das ist so untechnisch, wie ich es nur nennen wie es nur bezeichnen kann. Für alles weitere am besten das Video, bevor ich jetzt auch was Falsches sage. Aber Raytracing macht genau das anders, indem es quasi aus dem virtuellen Auge, in, also ne, die, die, die virtuelle Person oder was auch immer ihr spielt, äh, euer Point of View. Daraus werden in alle Richtungen äh, quasi Rays geschossen, virtuell und dann wird geschaut, wie reflektieren die zur Lichtquelle und anhand dessen wird das Licht berechnet. Wer sich das mal anschaut im Vergleich, wird erkennen, dass das einen Riese. man spricht ja immer von der von der Immersion, von von diesem im Spiel gefangen sein in eine andere Welt abtauchen. Das geht natürlich nicht, wenn du irgendwie also vielleicht geht das für Kinder, aber wenn ich Minecraft sehe, dann kommt da jetzt nicht irgendwie das Gefühl auf, ich werde nicht mehr im echten Leben. Äh, Minecraft ist cool, gar keine Frage, aber es ist nicht, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann ein VR-Headset aufzusetzen und zu sagen, okay, cool, das ist jetzt meine Realität gerade. Ähm, wohingegen Raytracing bei dem klassischen Konsolenspiel das durchaus schafft, da ähm, ordentlich was draufzulegen. Ja, also es ist einfach eine, sehr viel näher an dem, was das menschliche Auge sieht und wie für uns halt Beleuchtung funktioniert, äh, Belichtung funktioniert und äh, wie wie wir äh, Licht ins Auge gespiegelt bekommen. Also die Lichtquelle strahlt Licht auf eine Oberfläche und es reflektiert ins Auge und so sehen wir äh, ganz kurz runtergebrochen und das ist das, was Raytracing macht und dadurch sieht die Grafik viel echter aus. Schaut euch dieses Tech-Wiki-Video an. Ähm, mich interessiert was, wa was sagst du dazu? Glaubst du, Glaubst du, ich also ich bin, ich bin sehr gehyped. Nachdem ich gestern Vergleiche gesehen habe, sage ich, das wird der, das wird die, die, die Generation oder die Metapher Konsolenspiel oder, oder Videospiel nochmal einen ja. ordentlichen Schritt näher bringen an die echte an, was heißt an die Realität? Aber wie gesagt, Immersion. Es geht ja darum, dass man da ein tolles Erlebnis hat, das sich echt anfühlt. Ich, ich, hier Black Mirror, ja. Wenn wir sowas ja. sehen, dass wir, wie bei, ich weiß nicht, wie weit du bist. Wie weit bist du bei Black Mirror? Bist du M durch? Nee, Staffel 3. Das heißt, du hast die Folge mit dem äh, Typen auf dem Fahrrad am Anfang schon gesehen. Ja. Okay, gut. Ähm, also sowas, ja. Ich, die, dieses. Leben wir vielleicht irgendwann in einer Welt, in der wir einfach nach Hause kommen, uns ein Headset aufsetzen und da alles erleben und alles fühlen, was wir sonst fühlen? Und natürlich wäre das nicht gut, aber kommt das? Ich weiß nicht. Wir entwickeln uns ich immer glaub, ja. weiter ich glaub, in diese Richtung. Ich
1: glaube, früher oder später wird es kommen. De definitiv. Ähm, weißt du auch, aus welchem Grund, warum ich glaube, dass das kommen könnte? Ähm, nein. Das ist für viele ein, ähm, ein, eine, eine wie, wie betitel ich das jetzt, äh, ohne groß drüber nachzudenken, eine Vollendung des Lebens, ein, ein Dinge, die man vermisst, die man nicht erreichen wird, weil ähm, man ah, das ist vielleicht jemand, der aufgrund von, genau, ja, ich glaube, das ist einfach etwas, was sich viele wünschen, an sich warum spielen sehr viele Leute Simulatoren, beispielsweise Flugsimulatoren, ähm, weil sie es sich nicht leisten können, einen äh, Flugschein zu machen und für eine große Airline oder sonst wem in einem in einer äh, Boeing zu sitzen ähm, und von New York nach San Francisco zu fliegen oder keine Ahnung wohin. Ähm. Oder
0: vielleicht das auch gar nicht wollen und vielleicht wäre es gar
1: nicht gut, weil das als Hobby genau. einen anderen Stellenwert hat. Also ist ja auch genau. so, dass man sagt, ich will das machen, dann macht man das beruflich ja. und dann sagt man sich, was ein Scheiß. Ja. Warum macht man Gaming, um gewisse Bedürfnisse zu, zu stillen? Und ja, äh, Warum nicht auch so realistisch, wie nur irgendwie geht? Warum nicht nach Hause kommen und sagen, warum sitze ich jetzt im Herbst bei Alles ist grau, alles ist irgendwie verregnet und äh, trist und ich bin auch gerade eh irgendwie nach Urlaubsphasen und so weiter und so fort bin ich wieder in so einem Arbeitstief. Warum nicht zu Hause hinsetzen und ähm, ins, ins Paradies verschwinden und sagen, okay Jetzt bin ich in einer anderen Welt und ich hole mir jetzt das, was ich jetzt gerne hätte. Ich glaube, das kommt. Das, das, ist, das, das, ist, eine, das ist eine
0: super Überleitung zum Abschluss, weil du sagst, zu Hause hinsetzen. Ähm, ja. Die Versteigerung der 5G-Frequenzen ist zu Ende gegangen. und das Milliarden. Ihr denkt jetzt gerade, das passt irgendwie gar nicht zum Thema. Aber <lacht> doch, denn die Zukunft von ähm, von Gaming ist, also natürlich ist erstmal dieses Project Scarlet, die neue Xbox, eine PS5, Raytracing, das ist alles toll. Konsolenspiele haben schon immer die Marschrichtung angegeben. Ja. PCs haben natürlich mehr Leistung, aber es wird erstmal für Konsolen und mit Konsolen entwickelt, weil das die echten Gamer sind. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber, ähm, also, da, das ist ja so das Klientel und dann eben noch so ein paar PC-Leute. Ähm, die, das Ganze wird sich, wie du auch schon gesagt hast, wird sich aber glücklicherweise vielleicht auch in die Richtung entwickeln, dass wir äh, an jeder Konsole spielen können, an der wir spielen wollen. Wir können an einem iPad spielen, wir können an einem iPhone spielen, wir können Apple TV spielen. Und mit 5G äh, können wir wahrscheinlich so schnell auf das Internet zugreifen, das wird auch den, die größte Weiterentwicklung in Mobilfunk-Datenverbindungen äh, äh, sein, dass wir auch überall Games streamen können. Und ich, ich finde das sehr gut. Ich persönlich bin, und da sollten wir in einer anderen Folge natürlich auch noch mal äh, drauf eingehen, die wir irgendwie seit einem halben Jahr machen wollen und nie dazu kommen. Äh, ich bin ein absoluter Abo-Freund. Bevor ich, also ich habe das meinem Kunden letztens so verkauft, da ging es irgendwie um, ich glaube, Rechner-Leasing oder um um eine Software, um eine neue Software. Habe ich gesagt, wenn er die jetzt kauft, dann Zahlt er in drei Jahren, wenn er sie mietet, zwar das Gleiche, aber er steht in drei Jahren wieder vor dem Gedanken, muss ich denn jetzt eine neue kaufen oder behalte ich nicht lieber die alte und mir ist alles egal? Und die Frage kann man in beide Richtungen beantworten. Wenn ich was kaufe, gehört es mir und ich kann es benutzen, bis es kaputt ist. Da wir aber alle irgendwo einen kleinen Schwaben auf der Schulter sitzen haben, der uns sagt, Wirf's nicht weg, wenn es noch gut ist, was ja auch richtig ist, ähm gehen wir halt auch nicht hin und ersetzen Dinge unbedingt, wenn es Zeit ist. Weil dann ist vielleicht kein Geld da. Soll heißen, äh, um wieder zu den Spielen zurückzukommen, wenn ich mir eine Konsole kaufe und es kommt eine neue und ich habe gerade nicht das Geld oder was auch immer oder nicht die Lust oder ach, die alte ist doch noch gut, dann habe ich nicht das volle Erlebnis. Und wenn, ne, genauso Software, genauso Rechner. Ich würde, ich würde alles mieten. Ich würde sagen, ich nehme irgendwie, keine Ahnung, zwei, dreihundert Euro im Monat in die Hand das mag jetzt für den einen oder anderen viel klingen, aber rechnet mal alle Ausgaben, die man hat mit einer Konsole, mit einem iPhone, mit einem äh, Ensemble an mehreren Homeports, die hier so rumstehen und so weiter. Rechnet das mal alles zusammen, teilt das mal durch zwei, drei Jahre und dann äh, werdet ihr sehen, dass diese 200, 300 Euro, ich meine alleine ein MacBook äh, sind ja 200 Euro ungefähr. So, für ein Jahr. ja, so Sind wir bei 2,4. Rechnet das mal alles zusammen. Ich glaube, dass, das, dass die Schätzung gar nicht so unrealistisch ist. 2 bis 300 ja. Euro im Monat würde ich ausgeben und hätte gern immer das Neueste. Thema erledigt. <lacht> Dann hätte ich gern immer eine neue kleine Konsole, wie so ein Chromecast, ein Fire TV Stick, ein Apple TV. Und meine Spiele werden eben nicht mehr, und das ist das Spannende an Google Stadia, die werden nicht mehr lokal berechnet, sondern die werden in riesigen Rechenzentren berechnet. Und die Grafik wird zu mir gestreamt. Dazu brauche ich natürlich bei denen ein Abo, kostet ein Zehner, kann man machen. Äh, alles kostet irgendwie ein Zehner heutzutage. Ähm, und ich brauche eben eine gute Internetverbindung. Deswegen der Bogen zum, zum 5G. Und dann muss ich auch nicht zu Hause spielen, sondern dann kann ich auch irgendwo im Park sitzen oder stehen mit meiner VR-Brille. Und also, ja, ich muss auch schmunzeln, wenn ich das sage. Und vielleicht wird es richtig läch lächerlich. Aber ich glaube, dass wir einige Entwicklungen nicht aufhalten können. Und ich glaube, dass das dazugehört. Und ja. ähm, egal, ob ich es cool finde oder nicht cool finde, wird es so kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, eine Frage des Wanns und nicht des obs. Gut, natürlich ist die Frage, werden wir jetzt mit der VR-Brille irgendwo im im Garten oder im Park spielen ähm, oder wird es eher eine so eine Augmented Reality-Brille sein, wie, wie Apple, die ja angeblich irgendwann mal bringen will, seit fünf Jahren. Also, wie das technisch aussieht und welche Möglichkeiten sich bieten, das natürlich steht auf einem anderen Blatt, das kann niemand vorhersagen, aber dass wir uns in eine komplett digitalisierte, nicht nur Gesellschaft, sondern Welt Bevölkerung komplett digitalisiert und Cyborgs, das ist alles gar nicht so weit weg. Ich habe letztens übrigens gelernt, kleiner Funfact noch zum Schluss, dass selbst ähm, jemand mit einem Implantat, also äh, diese diese Cochlea-Implantate, die die wiederhörend machen, selbst das per Definition als Cyborg gilt. Genauso wie jemand, der ein ein Metallbein hat oder irgendwelche anderen Prothesen, ist ein ein Cyborg. Ähm, Krass. <lacht> ja, also ich meine, wir sind auf dem besten Weg dahin, dass Terminator Wirklichkeit wird. Damit würde ich gerne mein Plädoyer für eine Zukunft, in der wir vielleicht ein bisschen mit Fingerspitzengefühl vor allem über die ethischen Fragen nachdenken, über KI nachdenken und äh, darüber, ob uns das nicht irgendwann vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes das Genick bricht, auch nachdenken, würde ich mein Plädoyer gerne schließen. Ähm, Patrick, was denkst du, was was sagt dein dein Ausblick auf die düstere oder nicht so düstere Zukunft.
1: Ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert. Ich bin ähm, Early Beta Tester gewesen von GeForce Now von Nvidia, ähm, also auch eine, ja, ich sag mal Cloud Geschichte. Ähm, ich über die Software wähle ich mein Spiel aus und ähm, streame das dann sozusagen von irgendeinem High-End-Rechenzentrum äh, zu mir nach Hause und das geht auf einem Gefühl 2005 war. Windows-XP-Laptop, der noch irgendwie rumsteht. Ähm, das ist etwas, was ich mir ganz kurz und knapp ähm, für die Zukunft wünsche, dass das, ich sag mal, weiter ausgebaut wird. Wir, wir sehen diese Remote-Möglichkeiten. Wir können uns per iPhone-App ähm, auf die PlayStation zu Hause schalten und mal eben schnell in der Bahn bei guter Netzverbindung äh, GTA 5 spielen oder so. Ähm, ja, vor allem sagtest etwas, du ja
0: gerade noch was sehr Brauchbares, was ich jetzt irgendwie vergessen hatte du brauchst dann halt auch nicht, egal ob du das willst oder genau. nicht, aber du musst, du bist nicht gezwungen, neuen Rechner ja. zu kaufen für ein neues Spiel, das, sondern es kommt eine das, neue Generation Spiele raus ja. und Google baut einfach zehn mehr Server ein und du behältst Richtig. deinen 2005er-Rechner und dann. Ich Controller will es integrieren
1: zockst. in die Geräte, die ich habe. Und das ist etwas, was mich am Gaming einfach stört. Ich will nicht die Playstation im Wohnzimmer stehen haben, sondern ich möchte ähm, mich auf irgendeinen ich sag jetzt mal entfernten Rechner schalten und möchte auf meinem iPhone mit dem krassesten Flugsimulator starten, in der Mittagspause auf dem iPad weitermachen. Und weil ich es einfach kann und da gerade Bock drauf habe, möchte ich mich dann abends im Wohnzimmer in meinen Sessel setzen und möchte äh, meinetwegen auch mit Brille vor die das Apple TV meinetwegen packen ähm, und dann das Ganze einfach weiterspielen. Das ist etwas, was ich mir wünsche. Ähm, ich glaube, dass das aber in Anbetracht von Apple Arcade erstmal nicht kommt. Also ich fände das auch klar, geil. Aber das ist mein, das ist mein Zukunftswunsch. Ja. Ich finde, Arcade geht schon in die richtige Richtung. Also Absolut. gerade wenn wir uns ja, ja auch die, ähm, die, die Projekte von Apple anschauen, äh, Mit, bring mal eben schnell deine, deine iPad-App auf den Mac. Ja. Warum ist das nicht auch im Gaming-Bereich so möglich? Warum kann ich Zelda nur auf äh, Nintendo Switch spielen? Warum gibt es nicht eine Cross-Plattform-Möglichkeit, äh, zu sagen, hey, das ist nur für die Switch entwickelt, aber du kannst über Software XY das Ganze auch auf deinem Mac oder deinem PC spielen. Ähm, das ist etwas, was ich mir für die Zukunft wünsche. Du kannst nicht in, äh, in ein Spiel entwickeln für alle Plattformen, das wird, nie, das wird niemals funktionieren. Ähm, um so weiter. Ja, das du ist streust, viel zu viel Aufwand. Größer. Das kannst du Natürlich, so nicht verkaufen. Klar. Und, klar. und da leidet die Qualität auch dann irgendwann dran. Ähm, ja. Deswegen irgendeine eine systematische technische Möglichkeit zu sagen, es wird für zwei, drei, vier Plattformen. Ich nehme jetzt mal die größten Plattformen: ja, Xbox, PS4 und und äh, PC. Für die drei Plattformen wird das Ganze entwickelt. Du hast aber trotzdem softwaretechnisch Möglichkeiten ähm, per Cloud auf ein High-End-Rechner, meinetwegen auch auf eine Nintendo Switch, die entfernt irgendwo in einem Rechenzentrum steht, dich draufschalten und darüber spielen. Das das ist mein Plädoyer für die Zukunft, wie ich sie mir wünsche, wie ich auch mehr zum Gamer werden wollen würde. Ich bin sehr gespannt und hoffe, auch wenn ich nicht glaube, dass das
0: so schnell passiert. Aber ich meine, Stadia ist ja auch noch in einem sehr frühen Stadium. Und es gibt natürlich, wie du gesagt hast, GeForce Now und auch noch andere. Vielleicht wird Apple ja irgendwann ähm, diese Anbieter aufs iPad und aufs Apple TV lassen oder wir sogar lassen. Wir schicken einfach unsere müssen. Folge
1: per Link an Apple. Mal gucken. Wir, wir schicken das an die Medienzentrale nach genau. München von Apple. Liebe Mal Grüße. gucken, was sie sagen.
0: <lacht> es kann ja also ganz kurz abschließend: Es kann ja tatsächlich auch sein, dass äh, wieder die EU-Kartellwächter oder irgendwelche äh, Verbraucherverbände oder eben Google zum Beispiel klagt und sagt: Ihr müsst aber Stadia aufs iPad lassen. Ähm, ja, und wenn sie dann gewinnen, finde ich das auch nicht schlecht. Also ich, nee. ich glaube, Apple, ich äh, mein Fazit ist, ich glaube, Apple sollte das machen. Und ich äh, glaube, es sollte äh, meine Wahl sein, auf welchem Gerät ich was spiele. Und äh, wer sich ein Google-Tablet schießt mich tot oder Android-Tablet kauft, weil er Stadia dann haben will, den hat Apple ja auch verloren. Also lieber andersrum, einfach auf dem iPad ein paar mehr Dinge erlauben. Wir sehen das dieses Jahr mit iPadOS 13, darum wird es auch in einer der Folgen nach der Sommerpause, die wir noch nicht ankündigen, aber die es geben wird, jetzt haben wir sie quasi geteasert, <lacht> äh, die, die, um, da wird es ja auch um iPadOS gehen und ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann mit einem iPad Pro gemütlich auf dem Balkon sitze, vielleicht nicht auf dem Balkon, im Park sitze Jetzt aber auch und einen Playstation-Controller dabei habe und dann <lacht> mega dafür ein bisschen zocken kann. Äh, ben, wir hören uns in der nächsten Woche. Ja, es war mein Fest. Es war dir doch nicht so ja, kurz. Natürlich. Bis dahin. Wie immer. Super, bis dann. Tschüss. tschüss. Ciao.